0: Seguinte, esse é o meu primeiro experimento de um negócio chamado revisão de livros em voz alta. Eu sou um leitor muito voraz de livros, muito mesmo assim. Sou um comprador voraz e um leitor voraz também. Claro que a voracidade da compra é maior que a voracidade da leitura, isso é um fato. Mas eu sou voraz em ambos. E leio muitas coisas, e leio rápido, e leio sempre, e enfim. E é engraçado que o meu método, eu sempre gosto de pensar sobre método, né? Porque as pessoas, como eu falo muito de criatividade, quando penso em criatividade, é quase sempre criatividade no produto final, que está sendo entregue, no objeto final. E na verdade você pode entregar um objeto final igual, mas você pode ser criativo no como chegar, no método de chegar, e muitas vezes ser criativo no método muda tudo, né? Então eu sempre gosto de questionar método, e comecei a questionar o meu método de ler livros, é, o meu método, não de ler, desculpa, o método de ler eu mudei, mas o método de anotar coisas em livros, e de sublinhar, ou seja, o método de processar o conhecimento dos livros, ele permaneceu-se igual, ele está igual há muitas décadas, eu acho, desde sempre talvez, que é... Eu saio riscando o livro pra caralho. As frases que eu gosto todas. Às vezes quando eu escrevo no cantinho da página, nas páginas finais do livro eu rabisco pra caralho também. De vez em quando, algumas páginas que eu enlouqueço, eu dobro a, a ponta da página aqui. Eu sempre fiz isso. E eu tenho muitos livros riscados, mas a maioria deles eu não fui rever os riscos. Não adianta riscar se você não rever os riscos, né? O fato de riscar não é um é, guarda melhor porque você riscou. É só pra se comunicar com você mesmo no futuro, né? E essas anotações, esses riscados, eles têm servido, tipo... É, serviram muito, por exemplo, quando eu fui regravar agora o meu curso de criatividade e criativa. E eu queria masterizar, melhorar, desenvolver alguns assuntos. E eu procurava livros daquele assunto. Quando eu abria, um monte de anotação minha, eu não tinha que ler o livro de novo. Então foi do caralho. Mas... Você pode ser melhor. E eu comecei a fazer, putz, velho, eu, eu tinha, talvez, eu comecei a abrir opções, né? Como é que eu poderia fazer? Então, um dos caminhos que eu cheguei foi o de processar as coisas do livro assim que eu termino o livro. O que parece interessante, porque tá fresco aquele negócio e... Agora, o como processar isso tem milhares de formas, mano. Eu posso pegar, fazer um vídeo, resumindo o livro, eu posso fazer mapa mental, eu posso... Enfim, tem várias possibilidades, eu posso criar uma palestra, uma aula sobre o livro, gravar um artigo. E eu pensei, e uma das ideias que surgiu de execução disso foi fazer podcast. Por quê? Porque revisar, e aí eu nem... No fundo é um resumo de um livro, tá? Mas eu chamo de revisão de livros em voz alta. Porque no fundo, assim, eu tô revisando, só que eu tô falando em voz alta e tô gravando, e consequentemente tá virando um resumo de um livro, mas um resumo que eu diria... Resumo crítico, porque eu adoro vários serviços de resumo de livros, como o Blinkist, eu assino o Blinkist há um TePão já e acho massa, mas os resumos de livros normalmente eles são muito jornalísticos. Eles têm como premissa serem imparciais. E a minha premissa é ser parcial, porque esse é um resumo crítico. Não existe crítica imparcial. A crítica é a parte de quem critica. E lembrando que crítica não é falar mal, crítica é o olhar questionador, crítico de cinema não fala só mal do cinema, ele é crítico, ele é o cara que olha com o olhar crítico, ele é o cara que olha com julgamentos, faz julgamentos realmente, ou seja, ele compara com o repertório dele, com as crenças dele e emite uma opinião que não foi no fundo é julgamento e no julgamento você pode ser condenado ou absorvido, você pode ser culpado ou inocente, você pode ser bom ou ser ruim. Julgar não é ser ruim, julgar é definir se o que é e o que não é. Então, o olhar crítico é o olhar de quem está criticando, não para no sentido de querer dar nota, nada, mas no estilo de cada conceito, cada frase, cada ensinamento do livro, cada mensagem, você questionar, tá, olhar crítico, eu concordo com isso, é isso, o que mais do que adicionar, o, 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 esse processo de revisão de livro em voz alta é um processo também que eu vou começar agora, né fazer pela primeira vez, mas eu imagino que ele tende a, primeiro, a ser meio longo, dividir em vários episódios, talvez, e por isso é bom podcast, porque se fosse em um vídeo, o vídeo requer uma infraestrutura de áudio, de de, de luz de áudio, claro, mas de luz, de cenário, tem que estar tá bonito, num cenário bonito, tem que ter alguém por perto dando hack, não sei o quê, envolve pessoas, entendeu? Então, podcast eu faço sozinho, que pá, tá rolando, né? Então, tem essa vantagem de método. É uma solução criativa de método. Enfim, então acho que vai ser longo. E e além do olhar crítico sobre o que foi dito, eu vou, buscando também fazer conexões. Então é, é o meu olhar combinado com o meu repertório. Então a minha proposta é que esses, essas revisões de livros em voz alta sejam uma coisa única, né? Porque é a minha visão. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é único. Enfim, vamos lá. Para esse projeto, para o piloto desse projeto, né? Nem sei se o projeto vai ser um projeto mais um projeto que vai não é um projeto, não. o piloto é um projeto. Assim, eu quero começar esses resumos de livros, essas revisões, é, sempre contando um pouco da história, da minha história com esse livro. que todo livro tem uma história, né? História de como você ficou sabendo, história de se comprou, quando comprou, quando leu, por que resolveu ler, enfim. né Todo livro tem uma história antes de começar a ler o livro. E eu queria sempre começar com a história. O primeiro livro que eu vou ler, que eu vou... Revisar o Voz Alta É um livro que ele Por fatos do destino Ele virou o primeiro Mas até Três dias atrás Eu já penso esse negócio de Fazer algo com livros Eu sempre quis fazer algo com livros Mas eu não queria fazer No padrão, eu queria fazer algo diferente né? A intenção de é querer fazer algo diferente Essa intenção Ela existe não só por expectativas externas, mas é muito mais, porque eu gosto mais se for diferente. Me anima mais em fazer, entendeu? Mas tem que ser diferente, mas tem que ser prático. Senão eu não consigo dar continuidade. Aí vira um negócio que começa e acaba, né? Então, esse formato de podcast é legal por isso, de de, de sem áudio, né? Esse primeiro livro, ele é interessante porque, a princípio, essa é uma ideia que há tá muito tempo incubada, as ideias elas são assim, há né? muito tempo que eu tô a ah, livro, resumo alguma coisa, eu leio tanto, preciso processar melhor e tal. Eu resolvi ir para ação e gravar esse piloto e, e chegar, decidir em fazer nesse formato podcast, nesse conceito de revisão em voz alta, porque eu estava lendo um livro que me apaixonei, acho que fazia é, talvez um tempo, eu leio muito, né? então acho que fazia seis meses, seis meses para mim é muito. Alguns pode ser pouco Eu não me apaixonava por um livro, porque eu sempre lendo coisas novas e tal, e faz uns seis meses, eu acho, não lembro qual foi o último. Você apaixona quando você lê um livro de caba-rabo, sem conversa, assim, sem... de caba em dois, três dias, sabe? Em pouco tempo, assim. Ou pode ser um pouco mais, mas numa intensidade meio fora do normal. E o livro que eu me apaixonei foi um livro chamado Feitas para Adorar, do James Collins, que é o Jim Collins, que eu demorei para cair essa ficha. Jim Collins é um cara que eu vejo livros dele, livros dele nas prateleiras de negócio há muito tempo, várias pessoas falando, dois livros que ficou famoso, Vencedores por Opção, e Good to Great, e Great by Choice, e, não esqueci os nomes agora, mas eu vejo muito e nunca comprei, incrivelmente. Até que eu ganhei de presente, e aí eu não sei de quem eu ganhei, vou explicar porque eu não sei, mas num evento que acho que foi o evento do Golf. Eu ganhei de presente esse livro. O cara foi gostar muito. Feitos para doar um livro de 92. Eu comprei o livro. comprei, comprei. ganhei. Há poucas semanas. E aí eu, em algum momento, comecei a ler o livro. Li, assim, umas 5, 10 primeiras páginas. E ele não me en... engajou incrivelmente. E aí eu morguei e tal. Assim, não virou prioridade, né? Então, deixei, de tinha um pouco, assim, o livro. citei qual era dele, mas escanteei. E aí, pai encontrou aqui em casa e falou... Murilo, comecei a ler esse livro, é muito bom... Começou a me pilhar de ler o livro... E aí eu eu resolvi uma chance para o livro mais... Coincidentemente eu tinha uma palestra para fazer... Do lead em em Pernambuco... Que eu tinha combinado com o presidente Landré Que... De falar sobre cultura... Cultura corporativa... Um tema que eu venho aprendendo muito ultimamente... E aí... Era um evento lá... Meio informal... Muita gente que eu conhecia... Então tinha pegada meio de... Compartilhar aí... Coisas novas... O que é que você tem visto aí e tal... Então... Surgiu o assunto cultura... E o livro Feitos para Durar é muito sobre cultura, é basicamente sobre cultura corporativa. Ele não não fala essa palavra toda hora, não fala, fala muito, mas é um livro de cultura que fala e fala muito cultura. Não tem na capa. Feitos para Durar do Jim Collins. Que basicamente ele analisa uma mega pesquisa de por que algumas empresas, por que a Procter Gamble durou tanto séculos, mais de séculos e mesmo com tantas gerações sucedendo e como ela é conseguiu manter no topo. Em contraste, é uma Colgate, por exemplo, que tem, é tão antiga, mas que não conseguiu crescer tanto e, enfim, durar tanto. E aí dá vários exemplos de empresas que duraram muito. HP e tal. Sempre comparando com algumas empresas... Puta pesquisa. Bagulho louco. Então, eu me empolguei nesse livro, e aí no meio do livro surgiu a ideia de vou processar em voz alta, vou revisar, vou gravar em forma de podcast e do caralho. Até que eu levei para Recife o livro, para fazer o um evento do lead levei pra lá e perdi, ou perdi, ou esqueci, não sei, não sei se foi no apartamento de Recife, eu não encontrei na hora e tava, tinha que voltar o avião, e aí enfim, voltei sem o livro, ou seja, não sei quem me deu o livro, e perdi todas as minhas anotações, é um livro é um livro de umas 400, 500 páginas, não é um livro pequeno, é um livro grosso assim, que eu demorei algumas horas pra ler Uns quatro dias Feito um louco assim, lendo separar E perdi, e aí eu, putz Chegou a quase Abortar o projeto de experimentar Fazer revisão de livros Em voz alta Por irmão, sigla, né? Revoal, Re-vo-al. Revisão em voz alta, Revoal Revoal Revisão Em voz alta Beleza, Revoal, então Quase que morgou a ideia de fazer um revoal. E aí, perto do livro Feitos para Durar, estava esse livro que eu tenho em mãos aqui, que é o livro que eu vou escolher para fazer o primeiro revoal. Tem um pouco a ver sobre cultura também. Definitivamente não não era um livro que eu tinha comprado ele já há um tempo. Um livro relativamente famoso. Tinha comprado ele há um tempo já. E não tinha sido prioridade para mim. Como eu estava nesse assunto cultura, eu... Resolvi dar uma chance pra ele, e aí, velho, coincidentemente ou não, o prefácio do livro é do Jim Collins, que é o cara do livro que eu perdi. Não foi coincidência total, porque ambos têm um assunto mais ou menos próximo, então não é coincidência eles estarem juntos, mas é coincidência ser do Jim Collins, ele é citado várias vezes e tal. Então, o primeiro livro que eu vou fazer, o primeiro revoal, vai ser... Próximo episódio. Esse primeiro episódio vai ser só para explicar o conceito do Revoal (risos) e contar a história dessa ideia. No próximo episódio eu vou fazer, não sei se vai ser em um episódio só o Revoal inteiro, mas pelo menos o início, o primeiro episódio todo, do primeiro livro que vocês vão saber só no próximo episódio. Então, quem quiser comentar sobre o que eu falei nesse episódio, sobre a ideia do Revoal, se a Saigamcast com BR barra Revoal, R-E-V-O-A-L, Revoal. E basicamente esse episódio, o objetivo Era mostrar a história de uma ideia. É mostrar como uma ideia... Essa coisa de fazer algo com livros... Há dois anos me permeia... Eu sou cliente de aplicativos disso... Eu leio muito... Eu aparentemente tinha tudo para fazer... Mas nunca fiz... Porque não queria também fazer algo que eu... Contratasse um monte de... Jornalistas para ficar fazendo resumos... Porque eu acho que... Essa é um conceito de escalabilidade muito bom... Mas... Eu não queria escalar isso, a gente não é obrigado a escalar tudo eu queria que essa coisa de livros fosse bem pessoal minha, e para ser pessoal minha enga- o lado bom é ser único, e o lado ruim é ser dependente né, de mim mas eu resolvi fazer, e vários anos você é indo e voltando, será, e muda o jeito e aí você encontra um jeito e você uma hora sai da inércia vou fazer, vou fazer, fazer esse piloto vai, foda-se, vou fazer, deixar de Não, depois eu faço. Não, faz essa porra. E aí, eu fazer. Então, acho que o mais importante é entender que as ideias, elas duram um tempo mesmo. Elas têm o tempo delas, a gente tem que respeitar. No curso eu falo muito sobre isso, mito do acaso, processo criativo, sobre incubação. E a gente tem que... Não é porque a gente não vai fazer agora que a gente não acredita mais na ideia. A gente apenas acredita que ela não está pronta ainda. E aí é um feeling de saber quando está pronta, quando não está. Um feeling que envolve risco, não tem garantia, enfim. Mas se, o fato, o garantido é, se você, porque não colocou em prática, não acredita mais na ideia, aí realmente é difícil ela voltar. Voltar maior e melhor. A gente tem que acreditar, continuar assim, né? Quando eu digo acreditar, é, tem um livro infantil sobre isso, que é, tá de boa com a ideia, a ideia não está pronta, ela está ali. Vai acompanhando a gente na vida. Ela surge em vários momentos da vida, a ideia em vários contextos, se você... Ok, não, não sei, pode ser, que eu use, não, não usei. E você continua amigo dela, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar das ideias. Se você não está cuidando das suas ideias que não estão prontas, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados... Dois insights. Você pode ser criativo no como chegar, no método de chegar. E muitas vezes ser criativo no método muda tudo. Mas tem que ser diferente, mas tem que ser prático. Senão eu não consigo dar continuidade. Aí vira um negócio que começa e acaba, né? Falou, papai.